0: Buenas tardes, esto es Pasamos Todes. Y bueno, estamos pensando un poco en torno al relato o a los relatos. Anoche, eh, por ejemplo, salí de la Manzana de las Luces. Era el aniversario de la muerte de Carlos Gardel. Y en la Manzana de las Luces eh, cantaba en homenaje... Fifi Tango, una cantante trans femenina que tiene un bigote negro y este, así como con unos rulitos en las puntas, tipo Camilo. Ubican Camilo, seguro que lo conocen. Este, sí, un, un rapero o algo así que un hace, hace las, este, las mieles de las niñas. Bueno, eh, Fifi es así, con esos bigotes, trans femenina, eh, un cuerpazo voluminoso y tiene una voz espectacular por supuesto hace algo del orden del tango queer, no es porque cante otros tangos, porque, y cantó Gardel, de hecho, eh, mayoritariamente, salvo una sola canción, eh, pero ya con ese, con ese cuerpo y con esa puesta eh, en escena, eh, con esa forma de modular, hacía del tango otro relato. Y ¿No? e, incluso en algunos momentos se, se tomó, se dio el lujo de llamar a Gardel, de tratarlo de, del gran puto del tango argentino. ¿no? Bueno, decía, qué sé yo, en eso de tomar cocó, peinarse a la gomina, este, las noches en vela, algo, algo debe haber picado por ahí. Y, y lo decía, digo, me tomo el atrevimiento porque también se puede dar vuelta a la historia y pensar de pronto, ¿qué pasaría si este, pone legardel Gardel fuera gay? O, este, o si eh, interpretamos, como hizo Fifi anoche, eh, Alegre Mascarita, pasando de fondo un video de las travestis en los carnavales históricos y en las fiestas del orgullo ahora, ¿no? ¿Cómo cambia la letra, cómo cambia el relato? Fifi también decía, yo no me creo lo del tango de construido y en eso la sigo, sinceramente, pero a la vez era muy divertido verla cantar y ver cómo eh, ese mismo fraseo de la traición, del dolor, del amor romántico, del despecho ese mismo fraseo en ese cuerpo y con esa audiencia se tornaba un poco gra irónico, gracioso de nuestras propias experiencias, de nuestra eh, permanente necesidad de corrernos de esos relatos del amor romántico y de la toxicidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, no hay un tango deconstruido, pero sí se podía hacer del tango otro relato que al menos nos permitiera reírnos un poco, un poco de esas narrativas que todavía, con las que todavía estamos lidiando, ¿no? Eso es algo del orden del relato. Cuando salí en la puerta, me sorprendió un poco escuchar, ¿no? Viste que saliste, fumaste un puchito en la vereda, la noche estaba bastante templada. Eh, y otros grupos decían, qué bueno que salí, que me decidí, claro, era una actividad gratis, estamos casi a fin de mes, pero no a fin de mes, o sea que no llegó el aguinaldo, no cobramos aún, así que una actividad gratuita, había un montón de gente, estaba explotado, todo el mundo este, saludando eh, esa, esa determinación de salir a la calle aún sin un peso. Este, y también saliendo del consumo este, ya también tóxico de noticias. no Bueno, nos cambiaron los candidatos dos veces, este, por lo menos desde, desde ese espacio que se, que se llama el campo popular. Eh, a la vez cerraron también las listas con este, Gerardo Morales, por ejemplo, en una lista después de los acontecimientos de Jujuy, ¿no? Ahí Un palazo en el, en el estómago prácticamente, aunque no, no pensaras votar a la reta, pero digamos, la consagración de que una fórmula ganadora es una fórmula que reprime, ¿no? Donde hay una, una exaltación de la represión, bueno, eh, es duro, es duro. Bueno, ahí estábamos todos este, diciendo qué alivio, qué alivio. Yo decía, después de haber escuchado radio todos los días y de haber visto la tele y qué sé yo, y escuchar todo el tiempo, hablar de rosca, rosca, rosca y al final esto de decir, bueno, pero a la gente no le importa esto, ¿no? ¿A quién le importa esto? A nosotros, a nosotros y a un par de políticos más, digo, bueno, chiques, ¿por qué hablan todo el día de lo mismo? A mí me parece que hay ahí otro relato que es el del menosprecio de lo que se llama gente, ¿no? Como que hay una gente que insisto, lo he dicho otras veces, que hay puro cuerpo, ¿no? que tiene que comer y entonces no, no se preocupa por el de al lado, que tiene que comer y entonces no quiere pensar en feminismo, ¿no? como nos dijeron ponerle en las discusiones del aborto, hay gente que es, de, que es pobre entonces no está pensando en el aborto, claro, bueno, cuando tenés cinco hijos y sos pobre, decís tal vez me hubiera venido bien ¿no? poder decidir sobre mi cuerpo. En fin... Este, ese relato que viene aparte histórico ¿no? en, un, en un momento la consagración de la ignorancia política era Doña Rosa ¿no? una señora ama de casa que no sabía que no sabía nada este, y a quien había que hablarle o no hablarle, ¿no? pero saber que había ahí una ignorancia supina en el cuerpo de una ama de casa Así su, circulan los relatos, ¿no? se, se, se montan eh, no solamente desde quien emite el relato, sino también desde quien lo va a recibir. El kirchnerismo fue, eh, hizo del relato, ¿no? una, explícitamente habló muchas veces del relato en los años en que gobernó, eh, una mística, hizo el relato una mística que era indignante para las derechas. Una, un, hizo de ese relato una, un artefacto de inclusión narrativa, a mi modo de ver. ¿no? Este, una reescritura de nuestra historia reciente eh, con los mismos protagonistas, pero algunos que no habían sido nombrados nunca. Eh... Eh, poniendo hechos y acontecimientos en, en un orden diferente donde las mayorías, o por lo menos grandes mayorías, enormes mayorías, volvieron a sentir esa irrelevancia de las patas, eh, irrelevancia no, esa irreverencia, perdón, de las patas en la fuente, ¿no? ese hecho mítico del 17 de octubre de 1945 cuando entraron obreros y obreras desde la provincia de Buenos Aires a este, pelear por porque Perón fuera liberado con Evita La Casquivana, La Perona, ¿no? este, esa trola eh, eh, artista que de pronto era una líder popular y que este, se entregaba al pueblo, ¿no? este, con todo. Ese, ese relato de, de esa irreverencia, de esos cabecitas negras, como se decía entonces, ¿no? la negrada metiéndose a disfrutar en la plaza, es algo que el kirchnerismo trajo de vuelta con su relato, ¿no? con un relato que incluía y que, y que puso en consonancia uno al lado del otro algunos hechos, la restatización de YPF, el pago al FMI, Zamba, por ejemplo, en la tele para les chiques, la reivindicación de Güemes, bueno, también estaba la niña negra que no tenía nombre, ahora se llama Nina, pero entonces no tenía nombre. En fin, todo relato tiene sus, sus quiebres. Y por supuesto los cuadros de los dictadores bajándose de las paredes de la Casa Rosada y que además los tuviera que bajar un milico. La antítesis, por supuesto, y lo vi, vimos, fuimos protagonistas de cómo se quiebra ese relato, la antítesis... No en vano fue la sociedad rural, ¿no? la sociedad rural con su narrativa del campo sacrificado, de despertarse al amanecer, a ordeñar las vacas, ese campo glorificado como pacífico, ¿no? Como si ahí no hubiera habido una campaña del desierto, como si en el campo no se hubiera arrasado con las comunidades originarias a quienes ni siquiera se les da existencia, como si no se explotara a los peones rurales, a los trabajadores y trabajadoras golondrina. Ese campo glorificado es lo argentino, o al menos eso nos quisieron creer, ¿no? Eso fue lo que fue a disputar el relato del kirchnerismo. Con Néstor cuando subió, cuando en su primer discurso inaugural, cuando dijo que él era parte de la generación diezmada narrativa que se retoma ahora, buena parte de quienes habíamos estado en cierto ostracismo, que habíamos estado del otro lado de la represión históricamente, bueno, la lucha contra la impunidad ¿no? este, que, que, este, que llevaban a cabo organismos de derechos humanos, entre los que estaba Hijos, eh, con puntitos, ¿no? Que era, era lo que nos diferenciaba del resto de ser ahora se dice es hijo, ¿no? Como si no fuéramos todos Pero bueno. Eh, entre, de pronto esas identidades empezaron a ser reconocidas como valiosas. Y eso es algo que transformó de alguna manera y que aumentó el consenso social sobre eh, los crímenes de la dictadura. Otro relato que ahora está siendo puesto en juego ¿no? porque no en vano desde el del espacio de, de Miley y desde, desde los espacios de la derecha, Bullrich, Larreta, eh, Macri cuando asumió, para ser sintética, cuando asumió, una de las primeras cosas que hizo fue querer liberar a los genocidas. Eh, pero bueno, con Néstor entraron esa, esa generación, no, no solamente una generación, sino un relato en contra de la impunidad que se hizo ley dentro del Congreso cuando cayeron las leyes de impunidad, la de punto final y, y obediencia de vida y los indultos. Eh, y también cuando... cuando eh, fueron el, el parte de lo que motorizó, yo creo, la lucha o, o la lucha que se enfrentó al macrismo a partir de 2015 y que tuvo que ver y estuvo encarnada en los feminismos. Feminismos que estaban eh, totalmente eh, imbrincados con lo que venía del 2001, porque el feminismo territorial, el feminismo popular, ese feminismo que llena las calles y que politiza la salida a la calle no solamente como una cuestión de igualdad entre varones y mujeres, ni tampoco, no solamente, aunque sí centralmente, no solamente por el fin de la violencia contra las mujeres, sino también por, por otro reparto de las tareas, por el reconocimiento de, de, las, de los trabajos villeros eh, que se fraguó en el puente Puerredón con las asambleas de mujeres, ese feminismo fue el que le hizo la mayor oposición a Macri. Digamos, no ahí también hubo una narrativa, cuando decíamos, cuando salimos a hacer un paro y decíamos el primer paro a Macri se lo hicimos las mujeres, eso es un relato muy poderoso y que realmente eh, movilizó, la CGT tomaba el té, decíamos nosotras en ese momento, porque habían invitado a tomar el té a Mauricio Macri y a sus enormes salas de la CGT, ¿no? con Evita y Perón mirándolos, no, no, no les tembló la mano, nosotras estábamos en la calle. Un relato no es una ficción, pero también hay que decir que una ficción no es solamente una versión fabricada del mundo de lo verdadero. La ficción es una acción humana que está emparentada con el hecho, ¿no? O los hechos. Ese sustantivo que se fragua en pasado, eh, lo que ya está hecho, lo que ha sido hecho también por manos humanas, lo, lo acontecido, ¿no? Eh, podemos decir, por ejemplo, que el conocimiento científico Está hecho de, justamente, hechos eh, Lo jurídico, ¿no? Y los lugares donde vamos a buscar la verdad Están eh, agarradas por hechos Pero esos hechos se pueden ordenar de distinta manera Los hechos puede ser que se opongan a la opinión ¿no? O al juicio Pero no se van a oponer a la ficción Porque la, la ficción también es una inventiva Y es un modo de enhebrar historias Para que nos cuenten para que con esos mismos hechos entremos todos en la historia. En el corto, cortísimo tiempo en que Guado de Pedro, un compañero de hijos, que puso el cuerpo en los escraches, que puso el cuerpo en 2001, fue candidato a presidente, bueno, nos enamoró un poco, nos hizo enfriar con Mansur como vice, Nadie habló demasiado, eh, este, no, sé, no llegamos a fraguar bueno, un relato, pero ahí apareció la épica ¿no? de nuevo, la narrativa de, este, de ese héroe que desde, la, desde su habla eh, temblorosa había hecho un camino hacia llegar a la posibilidad de dirigir un país a 40 años de democracia bueno, este, esa generación, no la, la diezmada que tanto se menciona, sino a la que también quisieron borrar del mapa, porque la apropiación de, este, de niños y niñas durante la dictadura no fue solamente para hacerse de familias bien constituidas, sino también para robarle lesiges a, a, a los desaparecidos y desaparecidas. ¿no? Bueno, ese chico que hubieran querido matar, estaba ahí este, con posibilidades de ser eh, presidente. Algo había ahí que nos conmovía a buena parte, que no nos dejábamos terminar de convencer porque estaba Mansur, pero algo del de orden de la victoria, ¿no? de esa hasta la victoria siempre que se dice en las rondas de la Plaza de Mayo, ¿no? aunque sea una victoria simbólica. Bueno, no duró, ya lo sabemos todos. El pragmatismo se impuso rápidamente. El pragmatismo es la gran narrativa del, del peronismo porque... Bueno, se trata de ganar, se trata de votar lo que haya que votar, pero hay que ganar, eh, el peronismo se alinea con el poder. Este, toda esta, narra esta otra narrativa es la que eh, ordena la tropa, ¿no? la que este, se ordena detrás del poder. Y yo me pregunto, eh, y con esto voy a terminar, eh, me pregunto cuándo vamos a desordenar la tropa o cuándo vamos a salir de la narrativa del ejército, que es en definitiva esa orden verticalista que nos baja de algún lado y a la que hay que obedecer. Eh, podemos entender que la coyuntura, eh, lo que sea, ¿no? que hay que negociar con el FMI, porque en realidad por primera vez en mucho tiempo tenemos todos candidatos salvo las honrosas excepciones de la izquierda, Grabois, que se metió ahí en, con un carro de cartonero a meter sus avales dentro de, del partido justicialista para entrar en la interna, digamos todos los candidatos principales son pro mercado. en eso no se discute, o sea, van, van a negociar con el FMI, van a negociar la suba de tarifas, no sé cómo, este, ni siquiera Massa, que dicen, bueno, enfrente tenemos a la derecha represora que te va a pegar tiros por la espalda, bueno, les quiero decir que Massa, lo único que ha prometido cuando fue candidato candidato a presidente en 2015, fue cárceles, cárceles para mujeres, cárceles para menores, cárceles escuela para los analfabetos, cárceles fábrica para que trabajen y produzcan, y esta enumeración no la estoy inventando, son comillas de él. Entonces, eh, ¿podemos elegir alguna vez entre el relato del pragmatismo para quedar siempre un pasito más a la derecha? ¿O podemos realmente hacernos la pregunta, cuánto más hay que correrse a la derecha para ponerle un freno a la derecha?
1: ¿Nos organizamos?
2: Pasamos todos. Acá el nado sincronizado es para dar el golpe institucional. Exacto, exacto. ¿no? El, 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 la coreografía es entre el kirchnerismo residual, este violento y patotero, y la izquierda violenta. Gerardo es un tipo de acción, de ir al frente, del hacer. Hoy gobierna una provincia muy importante en la Argentina y él le cambió la vida a cada uno de los jujeños. Los jujeños hoy viven mucho mejor que hace ocho años. Ya dio vuelta a la provincia y convirtió a los jujeños que hoy tienen más trabajo. Tienen más trabajo gracias al impulso enorme que le dio al litio, a la energía solar. Y esto no me lo contaron, fuimos personalmente... Fuimos...
0: Y lo mejor de todo es que todos, y acá lo digo en masculino y no tengo temor a equivocarme, todos nos prometen mejorarnos la vida. ¿no? vamos a cambiar para este que va a bajar la inflación votemos lo que votemos algo va a pasar no sé cómo hacen no hay que mejorarle la vida a los argentinos hay que mejorarle la vida a los argentinos esto es pasamos todes y acá estamos revisando relatos y haciéndonos una pregunta verdad Eugen
3: nos estamos haciendo la pregunta eh, qué verso te comiste eh, a propósito de la cantidad de veces que nos dijeron algo y de pronto te lo creíste y te lo comiste se dice comer eh, le digo a nuestra compañera chilena es una Forma de decir... José, José Nast, tiene José nombre, Nar... la, la chilena, por favor. Eh, se lo, es como te lo tragaste. Sí, te lo entendí. lo comiste. Entendí. Te lo, comiste. Eh, lo pueden hacer a nuestras redes sociales, en Twitter, arroba pasamos todos, igual que en Instagram, o pueden grabar sus audios y mandarlo al 11 39 39 88
0: 88. Muy bien. Y
4: usted, entonces, ya que está, ya que entendió la consigna. Que entendí nuestro, la consigna. La, la consigna. Lo... ¿Qué me tragué? Yo me... ¿Qué verso me comí el de la zumba ajá iba a partir muy lejos de lo que estaba lo tiré muy lejos perdón me encanta pero pero partieron aquí que nadie se quería comer como una rosca de pan no sé qué hay acá la y todos como no sí. sácame la harina es que estamos <risa> estamos ya hasta acá de rosca <risa> y Porque
5: sin aquí embargo de cara... rosca sí, todo es todo rosca. Es rosca y
4: todos interna cuenta?
0: sí 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 es verdad es verdad y la zumba no le dio resultado no, no sé cómo dialoga resultado. la harina con ah, ¿cómo dialogó
4: con eso bueno que empecé a tener como problemas en las articulaciones y todo se me hincha y me dijeron no tienes que empezar a hacer deporte o actividad física <risa> y me dijeron zumba lo mejor me metí a zumba y es pura gente que le gusta bailar. Son señoras milenias que no llegaron mucho. a TikTok, claro.
3: Lo hacen en la, en la plaza, ¿no? Sí. Es, eso es otra cosa que es el verso de andar al aire libre.
4: Oh, Ay, a mí me encanta oh, eso. Oh, Miren, pero me qué encanta. vergüenza no seguir. Yo tengo dos pies izquierdo y después dije, que esto no me va a hacer bajar de peso. <risa> no quiero sonar gordofóbica. No, no era que el o... gran
0: verso es que la gimnasia te hace bajar de peso. Ese es, es el gran verso. sí que es un verso, no te hace bajar de peso. ¿No? Realmente. Y no, o sea, no, no te hace, te hace sentir mejor, te es hace saludable. dar más agilidad. Por supuesto que sí, hay que, para bajar de peso, es una cosa integral lo que hay que hacer. ¿no? Eh, el
3: verso, <risa> bueno, el verso del bienestar, del, de la salud y el bienestar también es una cosa que nos la recomemos, porque también sí. es bueno, salí a la mañana, andá a correr, y con este con esta coyuntura, que no tengo ganas de
5: salir a correr. O sea, <risa> Imaginación. Es, ese es el mayor verso, total. El bienestar total, ¿no? Como hay que llenar todos los casilleros y completás ahí. Sí.
3: Sí. a mí el,
0: el verso, que me vengo comiendo hace rato y por suerte ya como estoy en una edad que todo empieza a declinar ya este bueno capaz que me corro es el del progreso viste el que tenés no. que progresar y que este por ejemplo bueno lo que hacemos no sé el, la extracción de litio <risa> ¿sí? no es digo. un progreso o el, para... nombre, el claro. nombre del progreso no o bueno o la este la, el uso de agrotóxicos eh, qué sé yo todo es el nombre del progreso bueno pero ese y...
3: verso no te lo comiste
0: mm, bueno. No, qué sé yo, hay veces que una no sabe qué contestar, porque también es... No, en serio te digo, hay que, hay que elaborar relatos contundentes para contestar que frente, por ejemplo, eh, cuando el, acueduc el acueducto, no, el gasoducto, eh, no sé si pasó al final por Puerto Pirámides o no. No sé si pasó.
4: ¿Alguien sabe? <risa> oyentes ayúdenos. ayúdennos. Que llame al 1139 No,
0: creo que por Puerto Pirámides, no. Bueno, iba a pasar por Puerto Pirámides, igual que iban a extraer petróleo en las costas sí. de Mar del Plata, que lo van a extraer, ¿no es cierto? Y que entonces necesitamos el petróleo, necesitamos los dólares. Pero a la vez estamos resignando un montón de futuro
3: a más largo plazo, ¿no? Es difícil. Bueno, ahí el verso que te Progreso. dicen ahí, que no hay que comérselo. Eh, no, el año que viene va a estar todo súper bien con ese tema, de, con el gasoducto. No, ahora, 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 ahora. Ahora sí. va a estar bien, en cualquier momento, en cualquier momento. Ya,
0: ya te empieza el gasoducto, debe estar fluyendo ya el gas hacia, hacia nuestros hogares.
5: Pero eh, bueno, ahí, ahí está como la cosa del de campo y la ciudad, como no, el, el, los accesos, o sea, los servicios que tenemos quienes vivimos en las ciudades y, no sé, los territorios que están más cerca de donde se va a extraer el litio, donde está pasando eso, y cómo viven y el progreso que se, que se, pro, que se propone para ¿no? esas otras vidas posibles, ¿no? Y ahí es donde. Aparece más palpable la cosa de, bueno, ¿y qué era el progreso? Eh. Tener la calle faltada quizás eh. sí, porque embarrarse es un problema, pero al mismo tiempo, bueno, ¿qué estilos de vida estamos, Promoviendo. estamos yendo, no?
0: Sí, el tema es este, dónde se discute. Yo prefiero este, salirme de ahí, porque me empantano, por más que la calle esté Ay, faltada. Esté faltada. Eh, otra cosa que me prometieron en función del progreso era que tener un trabajo estable eh, iba a ayudar a mi progreso. Que uno ah, podía que estar, estar subiendo, no sé, hoy sos redactora, mañana editora. Y pasado, <risa> te caga de hambre. Sí. En esa misma progresión, qué sé yo. Sí, sí, el progreso está. Eh, sí, el progreso está. El progreso, o sea... No sé, <risa> eh, yo no sé hay... qué llamamos pero ya estamos en, en cualquiera No sé a qué llamamos progreso
3: eh, A mí un verso que me comí El de la pandemia De que nos íbamos a dar cuenta de todo Íbamos a ser seres iluminados oh, después de eh, Un, un verso muy grande que nos hemos comido
5: no Igual yo lo voy a defender Yo creo que algo más eh, estamos pudiendo ver Después no. de eso, yo creo sí. que todavía. Sí. Ah, mira. El
0: verso era mucho, no era ver yo, algo Yo si sí me más. hice unos anteojos multifocales en pandemia. <risa> <risa> veo bárbaro. A yo, ver, sí. de... Uno, de... uno de los vers... una, grandes versos de la pandemia fue que saliendo de la pandemia iba a haber una un resurgimiento de la sexualidad, orgías, ah. tipo década del 20, ¿no? Post <risa> <risa> Pero ese verso, yo no lo escuché. Después de mismo que
4: Grande, escuchaste
3: tú porque
0: ahí la tengo este balea, nuestra productora diciendo que sí, que sí. Escuchamos todos, o sea, por lo menos quienes tenemos un oído atento. Perdón, <risa> no, repa, lo que te <risa> Sobre sombra, todo. lo Escuchamos todos. Ahora voy a googlear y le voy a decir quién lo dijo. <risa> Los yo te digo sociólogos. que mi sexualidad, Gente que coge un montón, los sociólogos <risa> Bueno, qué sé yo <risa> Depende de qué sociólogos Decime, tirame tres sociólogos yo tengo un montón de novias sociólogas no Ah, viste, pero bueno Sí, hay una gran cantera en la sociología Para el tortismo, vamos <risa> Y sí, en
4: Chile hay una muy conocida Subo paso, te mando un beso ah, ah,
0: acá la tenemos A Vero Gago, por ejemplo Es, de este. es politóloga es politóloga, siempre le encajamos la sociología, no a sé por la qué. Politóloga. <ríe> la politóloga. No, lo diferente que son
5: las dos carreras, ¿no? Sí, a ver
0: quién, necesito una socióloga, este Kenchi ¿no? Val ¿Me Medina, ahí?
5: no es socióloga. Paula ¿No? Valmedina, formulada, la que va. Bueno, con la voice? Sí, tal ah, la que cual, a es
0: socióloga, es socióloga, eh, así yo es. Sí. Y está bastante bien, eh, Paula. Yo le pongo un voto. Ah, mira lo que se está convirtiendo
4: este votar?
3: panel. Sí. O sea, ¿cómo pasamos? Está, Estamos poniendo puntaje, no? Estamos cosificando a la socióloga. <risa> ¿Está mal cosificar a la socióloga? No, el tema es de dónde vino esta deriva Que eh, viene de esa promesa que supuestamente hicieron las sociólogas Que esto <risa> es un invento, ya esto es un relato que te estamos haciendo comer Estoy, Google now, Google now <risa> lo, voy a, eh, lo voy a encontrar Pero bueno, según Marta, por si nos está sintonizando en este momento Lo que decía era que uno de los grandes versos de la pandemia Fue que una vez que saliéramos, íbamos a coger como locas
0: Exactamente
4: Igual Ojo, la natalidad creció un montón en pandemia.
0: Bueno, pero la natalidad sí. y la
4: sexualidad ya no son lo mismo. Amiga. Por supuesto, pero, <risa> pero tiene que haber pasado entre medio por alguna situación, ¿no? Claro, sí. Tercermundista, <risa> decir, no, vamos a morir, no sé por qué, pensaron de que la mejor forma que es que este muera mi hijo. hijo, que se muera <risa> claro, mi hijo. Claro, algo así. Sí. Yo, ¿Se acuerdan que también decían que iban a ver delfines como en los ríos? y esas Sí, cosas? Ah, y ese fue un verso hermoso. Sí. <risa> Había delfines en, eh, en Venecia, de pronto. En, en la
5: escena, ahí en París, saltaban. Por, sí, por, por saltaban puentes.
0: delfines por todos lados. A mí me gustaba ver los patitos cruzando
3: por la Avenida Libertador. <risa> Eso fue lindo. Sí, fue lindo. Yo ahora viéndolo así la distancia, digo, esto estaba todo armado. Porque realmente, después de eso, nos comimos un verso muy grande. Después de eso, como que no Forma quedó nada. Acá, Cami, vos decís que sí, que, que pudimos ver otra cosa. Yo te voy a dejar todo ya. el programa para que lo desarrolle. <risa> no, ah, que... deja, deja, que
0: lo desarrolle en otro programa. En el programa, que sigue? Tal el
5: apocalipsis estaría a la vuelta. Yo creo que el apocalipsis quedó bastante más a la vuelta que antes.
0: ¿no? Eso decís que o sea, es claro. como no, lo... No, es bueno, o no. El apocalipsis no, no sea no bueno o malo. Es digo... que no, no, para mí, justamente, ese es uno de los errores que... A, empecé, a, se aproximó una idea de apocalipsis que nunca llega, o sea una idea de apocalipsis que no te da margen de acción entonces, ¿qué se ve frente a la idea del apocalipsis? Nada se ve, bueno, che, comamos este, compremos unos celulares ahora, vayamos a comer claro. y rapidito cambiemos de tema ¿no? este En Os fin sumamos. Claro, Bueno, antes de que entremos en el sexo tan trigo, era uno de los grandes versos que yo me <risa> no lo... para... ¿Ah, ese es un verso? Eh... No, usted, sí, usted bueno, lo yo, practicó. No, yo vez. todavía no, lo, no me lo comí.
3: <risa>
0: <risa> bueno, este, no se traguen todo lo que
3: tenga que ver. El, el 12 de enero del 2021, Nicolás Cristakis. Eh, es un investigador de Yale, Ajá. de la Universidad de Yale. Dijo, Yale eh, los nuevos locos años 20. Después de la pandemia, puede venir una época de desenfreno sexual y derroche económico. Bueno, me la
0: deben, ¿eh? ¿eh? Por favor, a ver si antes de que termine este programa, me invitan a algún este, lugar, ¿cómo era? como dijo? De, desenfreno sexual. Desenfreno sexual y
3: derroche económico. No te pierdas esa parte. perfecto.
0: Porque... Y una yendo a ver tango queer. Me cacho en 10. Eh, nos llaman y nos cuentan qué versos se comieron. Y ahora nos vamos un ratito
1: el yo sé quién eres quieres encontrarme en alguna esquina para conversar de que te sientes harta amiga mía esto es los prisioneros a y me subo a un taxi ya me imagino cómo voy a hallarte y empiezo a tratar de explicar
0: una cuéntame una historia original un temardo para esta tarde de relatos
1: que todos los papás la víctima todas las mamás son explotadas todos los hermanos viven infelices en todas estas casas 10 portazos por minuto en las manzanas que nos rodean mientras caminamos por san miguel todo el mundo aquí.
0: Pasamos Todes, Instagram y Twitter En este tiempo áspero Existe una conversación abierta Pasamos todos
4: Una comunidad disidente En permanente construcción
0: Bueno, acá estamos en Pasamos todos revisando los versos que nos comimos, los versos... No, no tanto los versos, porque no siempre un relato es un verso, ojito, ¿no? Quiero,
3: porque, ¿Por qué se ríe? A ver... No, me río por la cuestión poética. No, bueno, es que no es lo mismo. No, más? no es lo mismo. Lo que pasa es que, digamos, el verso, cuando vos decís qué verso te comiste, no te comas el verso, en realidad un poco estás apelando al relato que te están metiendo ahí por donde no quiere que te lo metan pues también cuando te lo comes eh, está, es está, de...
0: está haciendo un montón de, de metáforas está usando un montón de metáforas de que me dan sexo no sé por qué te lo comes te lo metes te lo metes ah, te mira. lo tragas qué sé yo te tendré la idea fija puede ¿eh?
3: ser puede ser que te haya quedado eh, no, colgado el bloque en anterior el... que te hayas quedado colgado en el bloque anterior que bueno estaba
0: sí también hay que pensar qué relación hay entre eh, Verso, o sea, ya dijimos, para mí, verso y relato no es lo mismo, porque un relato es, eh, bueno, una narrativa, un mirar determinados hechos y contarlos en, en función de una perspectiva, de una mirada particular, también de los conocimientos previos que tenemos o de esas este, marcas en la retina que hacen a nuestras formas de mirar, ¿no? Y después tenemos otra cosa que son más parecidas a la fake news, ¿no? Donde, por ejemplo, lo escuchábamos hace un rato a Feynman y a Pablo Rossi eh, diciendo ahí está el kirchnerismo violento y, ¿no? Mirando la televisión, mientras ellos miraban la televisión explicaban cómo los infiltrados del oficialismo en este momento habían ido a Jujuy a provocar esto, ¿no? Ese, eso... eso... También es un relato. Arman un relato mostrando determinadas imágenes ¿no? Este, y lo plantan como verdad. Acá está la comprobación de que el kirchnerismo se alía con la izquierda, cosa que... Todos sabemos es este, prácticamente imposible. ¿no? Bueno, quienes este, nos encontramos en asambleas con compañeras trotskistas y compañeras kirchneristas sabemos que no hay posibilidades de alianzas.
3: Eh, sí, bueno, y eso a mí, para mí también la cuestión esta de cómo te comes los versos eh, en la tele pasa un montón, digo, vos haces un poco de zapping eh, en el horario de prime time noche y ves relatos completamente distintos de un mismo sí. hecho, en este caso eh, todas las movilizaciones y la represión en Jujuy, eh, se contaba de una manera muy distinta en C5N o en TN, digamos. Había como dónde se pone la cámara, qué imágenes o dónde no se pone directamente, porque bueno, eh, ni siquiera aparecen a, algunos relatos a veces. Totalmente. ¿Es la historia
4: igual o no? Es, depende de quién la cuenta, porque en el fondo todo es posverdad. Me parece muy, eh, lo que dijiste también antes, que eh, desde el tango, desde la narrativa, el tango efectivamente va a poder cambiar, quizás no. Porque claro. se debe a su estilo, ¿no? De dónde nació. Pero hay algo que voy a recomendar ahora, perdón. A ver. Hay un podcast que a mí me gusta mucho que se llama Grandes Maricas de la Historia. Ajá. Que es español y es un filólogo que saca del clóset realmente a grandes homosexuales de la historia como Isaac Newton, por ejemplo. Mira. Que nadie, nadie <risa> realmente piensa que era importante que él fuera homosexual. Y es re importante que él fuera homosexual porque desde su vida, de cómo se pudo, cómo tuvo que luchar, cómo su trabajo estuvo mirado desde una perspectiva de sentirse distinto, de estar siempre en la vereda de no poder ser quien quería ser. Uh -huh. eh, hace que nuestra lectura hoy en día podamos re, revis, revisar su historia Sí, bueno, eso es posible también revisarlo
0: y darle importancia a partir de una de las máximas del feminismo que tiene que ver con que lo personal es político, ¿no? la politización de las vidas privadas de lo que antes, eh, o de lo que puede ser una vida privada y que también habría cosas que habría que salvar ¿no? de, la, de lo político, pero eh, eso, lo que sucede en nuestras casas en nuestras camas, en las cocinas ¿no? todas esa, esas historias con minúsculas que antes quedaban por fuera de lo común, digamos, hacen a lo común, hacen a lo político. ¿no? Este, y, y parte de eso tiene que ver con la posibilidad de, bueno, de, de ser quienes queremos ser y, y de eh, coger con quien queremos coger. ¿no? Y ahí es donde la
5: derecha digamos, se queda en una vereda completamente distinta a los feminismos, ¿no? Como la derecha es eso que siempre intenta ubicar como la vida privada adentro de las. De las paredes, que no se vea, que no se vuela, eh, que no se conozca, ¿no? Como ese, ese ocultar y, y que quede resguardado... Eh. Eso, sí. Esa vida privada y familiar, sobre todo, ¿no? Como es la institución... Eh... La, en la familia
0: tampoco, na, no, hay na, no hay nadie que eh, tenga un discurso por fuera de la apelación a las familias, ¿no? Como, como la célula de la sociedad. No hay ninguna posibilidad de que se piensen otras, eh, otros oyentes, estamos en una radio, por eso me sale primero que nada la, la palabra oyente, pero otros receptores de, de los discursos que no sea esa unidad familiar. Y pienso, ¿dónde quedan las este, personas mayores que no tienen familia? ¿Dónde quedamos quienes no, quienes no queremos hacer familias de maneras convencionales, que hacemos familias con amigues, este, con, este, con no sé, lazos de sangre por ahí lejanes, que tratamos de, este, de cuidarnos eh, colectivamente. Lo pienso en función, bueno, no solamente de nombrarnos, ¿no? Darnos existencia, que esa es otra de las posibilidades de los relatos, ¿no? Dar de existencia, a partir de ser nombrades, eh, pero eh, sino a partir de las políticas públicas, que eso es lo que hay que pensar, ¿no? Este, ¿Qué políticas públicas recibe? ¿Qué pensión recibís si tu amiga de hace mil años, y que no eran pareja, eran solamente convivientes, que no es solamente, porque convivir es toda una tarea, eh, fallece? ¿No? Y este, no hay posibilidad de recibir una pensión, no hay posibilidad de dejar herencia, no hay posibilidad de recibir eh, la, de compartir la obra social, que es uno de los grandes temas de este momento, ¿no? De precariedad absoluta.
3: Eh, retomando también algo que decías vos en la editorial, que tiene que ver con estos relatos que se construyen en épocas de elecciones y que se resumen a mejorarle la vida a la gente, eh, una de las grandes ausencias es el relato de cómo, ¿no? Acá vos estabas describiendo de alguna manera ideas concretas de, bueno, a ver, ¿cómo me vas a cambiar la vida? vida, a mí que vivo en la ciudad de Buenos Aires, que trabajo, que tengo un trabajo informal, digo, como ahí hay algo que eh, está, eh, el relato creativo o propositivo eh, está ausente de cómo se le cambia la vida a la gente.
0: Sí, que eh, en, en casi todos los, los casos está ausente, ¿no? No, no, podemos, no podemos salvar a nadie de esta de esta falta de propuestas. Pero en cambio, en, en función de eso,
5: eh, ¿En Sí, sí, se propusieron, ¿no? Digamos, cómo cambiarle la vida a la gente. Estaba bastante claro, digamos, cómo cambiarle ah, a fuerza, de, a fuerza de, de, claro, de Gerardo no,
0: Morales. Morales
5: tiene un plan hace mucho tiempo y lo viene llevando a cabo eh, exitosamente, para, para decirlo de un modo...
0: Bueno, todavía no está dicho nada, no vamos a decir exitosamente, porque la rebelión todavía no terminó en Jujuy. Eh, la rebelión, digo esto que podemos llamar el jujeñazo, ¿no? Porque hay algo de los estallidos que se vienen sucediendo en América Latina y que no van a detenerse del todo, ¿no? El tema de la conflictividad social es el gran tema, por eso no en vano lo eligen a Morales, lo elige la Reta como, como vice, porque... Bueno, se están proponiendo cambios no dichos. Bueno, hay que cambiar, hay que bajar el déficit. Hay que, en realidad, lo que están hablando es decir, bueno, hay que empobrecer todo lo posible a la sociedad que aguante este, hasta que no sé, que vaya a pasar, hasta que se puedan acomodar, no sé qué. La verdad. Sí. <risa>
3: Decí, eh, decime no. si no, si, no te, si el relato de los nombres propios tipo Horacio y Gerardo <ríe> no te
0: suena malísimo, malísimo, porque aparte eso encima, encima, de todo tenemos que bancarnos que la única señora <ríe> que en esta en esta danza sea Patricia Bullrich. En fin, vámonos de viaje, por favor. Vámonos a los 80. Este discazo de Virus. Nos metemos en el probador. Les un consejo que saber. Con todo lo que está pasando,
3: ¿dónde están las
2: feministas?
0: Bueno, y hablando de voces silenciadas que no han entrado en los relatos o que han entrado de maneras eh, muy tergiversadas y sobre todo quitándoles la voz históricamente, eh, estamos eh, en comunicación con Melanie Huanca, que es referenta del pueblo Aymara, viajó desde Jujuy en la semana pasada para, eh, para hacer vigilia frente a la Casa de Jujuy, denunciar esto, el silenciamiento de las voces de las comunidades indígenas eh, en, la, bueno, en, en, en esta nueva constitución que, que dictó Morales, medio entre gallos y medianoches, como se suele decir. Melanie, eh, ¿estás ahí? Sí, muy buenas tardes a todos. Okay.
2: Quiero agradecerles por el espacio... Y sí, un poco resfriada después de las semanas crudas que hemos pasado en la vigilia en Capital. Claro. Eh, no, no, por lo, como por lo dijiste, por las voces silenciadas, por una constitución solamente que hacen las políticas y no a las políticas originarias. ¿Cómo? Eh, me parece que capaz no hay formas de explicarla, ni cuestionamientos. Como dije, no es un momento de debate, de decir eh, el por qué o cómo... Sino que hoy por hoy, hasta hoy, se ve que solamente los espacios que tienen el espacio del servicio político, que serían las, la, los espacios de los docentes, espacios de los funcionarios públicos.
0: Ahí te, te no fuiste, Melanie. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchas? Acá estoy. Ah, perdón. ¿Nos
2: escuchas? No. Es, es como te estaba respondiendo.
0: Ah, sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo.? Cómo es que, que, que sale esta, esta Constitución, digamos, sin sin la consulta a, a todas las comunidades indígenas.
2: Nunca habría consulta, hermana, jamás habría consulta, porque la explotación indebida sin una consulta popular de la de, de los pueblos originarios de la comunidad, eh, de la provincia de Jujuy, del nivel nacional. Creo uh -huh. que debería una consulta primero. La explotación del litio. Uh -huh. ¿En qué afecta a los pueblos originarios? Un pueblo originario donde cuida el agua, la tierra y la vida. Uh -huh. Y otro, explotar el litio cuando solamente beneficia a unos cuantos. Cuando el litio es un... un una... El oro blanco o, la, o, o lo que es la explotación de los recursos naturales que debería beneficiar a todos y cuidar el, la tierra y de cómo hacerlo y en qué afecta a nosotros los pueblos originales. Uh -huh. Prácticamente la, la, la explotación del litio, la venta del agua, porque al explotar el litio el agua de a poco se va derritiendo, pasa en todos lados. La explotación del litio no es solamente explotarla, sino también que tiene un, una causa muy grande de que va a empezar a contaminar el agua, el agua va a empezar a ser salada, van a empezar a tomar agua salada como pasa en Venezuela y pasa en otros países. La explotación del litio tiene un, un, un exceso grande de, de, llana, de dañar el agua dulce. Y hoy por hoy están viendo la explotación de la, del litio como un, un requisito importante para generar recursos, pero solo para unos cuantos, no para toda la Argentina. Pero dentro de esa explotación está el daño que causan al medio ambiente y a los pueblos originarios donde ellos producimos. Nosotros vivimos de la tierra, nosotros no vivimos de la ciudad, nosotros somos quienes proveemos para la ciudad y para todo el ser que vive en, toda, en todas las ciudades. Si el pueblo desaparece, ¿quién produce para que coma la ciudad? Somos también esencia de vida y creemos Me... que hoy por hoy arreglan los espacios políticos como los maestros y hoy por hoy estamos viendo el abandono que están haciendo. Están abandonando a los pueblos originarios.
0: Eh, ¿Hablas de abandono porque, porque han aceptado el aumento salarial?
2: Exacto. Ellos piensan en engordar las billeteras, pero no en lo que es cotidiano el vivir. Uh -huh. El vivir a diario. Me, Melanie, de... hay, una, hay una
0: idea que, se, que, que siempre se pone en juego, digamos, una narrativa que es esto, en, entre el progreso ¿no? y, este, bueno, y que, los, que, que los pueblos originarios estarían estancando. ¿no? Como que esta, esta negativa de los pueblos originarios va en contra del, pobre, del progreso. ¿Cómo, ¿Cómo lo lees vos o cómo podrías este, hacernos otro relato de, esta, de este binomio?
2: Mira, el progreso es necesario, pero la esencia de vida está la tierra, el agua y el que producimos. Va a haber, eso es lo que te acaba de decir hace rato, ellos se preocupan en tener plata. Uh -huh. Van a llenar las billeteras, pero ¿qué van a comprar? Van a comprar agua, con la plata van a producir eh, verduras, uh -huh. con la plata van a poder generar carne sana. Uh -huh la plata les va a alcanzar a comprar toda la vida cuando desaparezcamos como pueblos originarios no va a haber de dónde comprar mañana van a estar viendo que la plata les sobra y no van a tener nada que comprar para comer uh -huh. nosotros somos todavía la parte que está peleando por el derecho a la vida y el agua es para el futuro me está me... Bien progresar. está bien crecer económicamente Sí, es una necesidad de las ciudades, pero como todos los originarios, somos los únicos que cuidamos los recursos naturales y el bien vivir para el futuro y el agua, que es lo esencial. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir en tierra, en tierra con producción, en tierra donde nos gusta vivir con la Pachamama y con todo lo que nos trae la naturaleza, que es la riqueza más grande de la vida.
5: Melanie, te más saluda... estructuras grandes. Te saluda mi Barón, acá, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo, ¿Cómo estás, se... está, hermana? Quería preguntarte,
5: eh, porque Morales dio atrás, eh, dio marcha atrás con dos artículos ¿no? de, de, de la nueva constitución, uno de ellos era el artículo 36 que tiene que ver con la propiedad de la tierra. Eh, ¿Cuál es la, la actual situación de las comunidades por el acceso a la tierra y esto qué tiene que ver con la, la posible explotación o no explotación del litio? Digamos, si, si nos puedes contar un poco cómo es la situación esa de, de la tenencia de la tierra para las comunidades...
2: Él está hablando de la tierra porque cree que él soluciona al seguir explotando litio. Para él cree que compensar la tierra por otra tierra es una compensación de, de la explotación indebida del litio. O sea, ustedes del litio, lo que nosotros, les están proponiendo a, a es
5: movilizarlos, a moverlos de, de sus territorios hacia otros para poder avanzar en la, en la frontera de explotación del litio. ¿Ese es el, el, el conflicto que están teniendo hoy en día?
2: Claro. No puedes, vos no puedes despegar a alguien que ha nacido en esa tierra. No Eso no se llama un desalojo, no se llama... O sea, vos, eres un pueblo originario, milenario, persistente, uh -huh. los existimos todavía, ¿Y que no, pues, ni siquiera en su mente podía existir. de que, mira. Melanie, eh, una pregunta eh, también.
5: Morales <risa> hablaba de que hay 300 comunidades en, 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 en Jujuy y con la mitad habrían tenido alguna especie, algún diálogo en el, en el proceso de reforma constitucional. ¿Cómo es ahora la, la organización de las 300 comunidades? ¿Qué formas se dan? ¿Qué diálogos tienen entre ustedes? No ha habido
2: diálogo. Pero, no ha habido ¿Y diálogo entre ustedes con, cómo...? ¿Ha tenido diálogo...? Ha, no, disculpa. Pero ese, ese, ese diálogo no se ha llegado a un consenso todavía. ¿Por qué crees que las rutas están cerradas y no están cerradas por, lo, por los pueblos por originarios? Son los que están cerrando las rutas. Son los que no quieren la reforma. Quieren que se haga la reforma porque están afectando la naturaleza y la tierra y la vida, el agua. Si vos has visto, todavía se ha juntado solamente con espacios que son los municipales, los maestros, en ningún momento se ha juntado con ha cambiado una parte de lo que dice la, eh, en, la en la Constitución, que es la Ley 50, y el resto no, porque un poco resfriada, mm. cansada, verán que recién retornamos nosotros acá, güey. Porque mm. creo que las necesidades de la unidad de los derechos de los pueblos originarios siempre basa que el, el delito que comete como pueblos originarios estar en los donde están los recursos. Mm. Los claro. recursos donde nosotros no pedimos nacer ahí. Ya vinimos, ya estábamos ahí. Mm -hmm. Los pueblos milenarios, no solamente es de, de la Argentina, es de toda la vía yala. Lamentablemente somos los pueblos que hemos cuidado porque sabemos qué causa daño y qué no causa daño porque esto es sobre la historia ancestral no es de ahora, la explotación indebida de los recursos naturales, no solamente daña a, a los pueblos, daña también a las ciudades, porque mañana no van a tener que comer, no van a poder comprar ni todos los alimentos transgénicos que llega. están enfermando ustedes y nosotros como pueblos desapareciendo, por eso decía, nos están matando, nos están desapareciendo, porque nosotros como pueblos no queremos desaparecer, porque sabemos vivir y respetar lo que es la vida y la tierra, ni siquiera ustedes que están en prensa mañana van a tener que informar, van a tener que informar qué van a comer, Mm. Van a tener que pensar ¿dónde van a conseguir el agua, el agua, el, el agua pura para poder tomar? Ahora en capital ustedes están comprando agua purificada. Nosotros acá en el campo tenemos que comprar agua para los diegos. Claro. Nosotros como ya no podemos comprar agua para llegar a la planta para poder pro, pro, proveer de lo que es el, 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 el alimento esencial para que ustedes puedan alimentarse. Mela, ¿y ¿Qué, como qué posibilidad? Desaparecemos. Uh -huh. No, no, no va a haber espacio para nosotros. Uh -huh. Nos están desapareciendo. Y en el en el futuro también las ciudades. Está bien querer enganar y crecer y potenciar económicamente el oro blanco, pero en el futuro los que van a sobrevivir van a ser los que tienen plata. U ¿Ustedes creen que con todo el litio están fabricando solamente baterías? Yo veía hace mucho una película, ante, anteriormente veía sobre el COVID. Yo mm -hmm. creía que era una película al mismo tiempo sufría mm -hmm. por dentro. Y ha pasado la pandemia del COVID. Sí. Ahora pasa la, la película esa donde hay el, el calentamiento global donde desaparecen y hacen arcas que solamente los que tienen plaza tienen derecho a vivir y escapar ahí. ¿Y dónde eh, quedamos los, nosotros los pobres? No,
0: por supuesto. Yo creo por supuesto, que todo, sabemos todo, que el progreso. Todo proye
2: no... ¿Toda proyección? Uh -huh. Tiene un propósito. Melania, es de, de esos espacios.
0: Totalmente. ¿Qué posibilidades hay de, de, de negociación o de rearmar el estallido social? ¿no? Porque sabemos que ha habido días de, de muy álgidos, con mucha gente en la calle, en la capital jujeña, y también con los cortes que están sosteniendo eh, los pueblos eh, originarios, preexistentes. Eh, em, pero ¿hay coordinación entre los gremios, entre estudiantes, digamos, entre quienes han estado en la, en la ciudad? Con... Pero no
2: comprenden la, la desinformación de los recursos naturales y de la defensa de la tierra y el agua. La, los espacios políticos no les interesa y claro. dentro de los espacios políticos están los maestros, los municipales que arreglan ellos y no ven la lucha de los pueblos originarios mm. eso te estoy explicando no, ni siquiera, estoy, entiendo, pero ¿qué de posibilidades de, que... hay de,
0: de, de generar no hay puentes de diálogo? Si no, hay no hay negociación debe,
2: si y no, no hay posibilidad de levantar
0: entonces de, o sea, los cortes los van a sostener eh... lo
2: van a sostener porque no al litio sí a la vida eso Hasta... es lo que proponen los, los pueblos originarios uh -huh. yo, yo, es como te no. digo el recurso, el recurso más importante para levantar la, los recursos naturales de, de la Argentina para el bienestar de todos los argentinos, ni siquiera en eso se ha pensado, de uh -huh. cómo poder explotar sin dañar los recursos naturales, es porque en este esta... caso no hay expertos que solamente se preocupan en explotar, en explotar y desaparecer los pueblos sonidos, hacerlos ver como los problemáticos, como los violentos. No, la, la pregunta superales. es si
0: hay, hay alguna posibilidad de explotar el litio con eh, alguna conciencia medioambiental. Pero, ¿Existe pero, esa pero, posibilidad? Bien, no, yo te estoy preguntando Pero, a vos, porque si ni siquiera yo se ha pensado. Que sí,
2: nosotros, nosotros como pueblos originarios sabemos que causa daño. No sabemos uh -huh. si hay un espacio de eso, porque en ningún momento lo han presentado. Claro, ¿Cómo vas okay. a saber si tienen una explotación? Y no ven un experto que cuida. Todos tienen derechos, los pueblos no la tenemos. Nosotros no tenemos quien nos hable de experiencias, qué hay para nosotros, cómo recuperamos el agua dulce, cómo no perder territorio, cómo no dañar la tierra, cómo no, no seguir produciendo. Todo el mundo tiene derecho a crecer, a progresar y a explotar, pero es bueno no tenemos derecho, no tenemos espacio, cada vez nos descienda más. Esa es la diferencia del de la, de la polémica, pol, de la política innecesaria, cuando nosotros la política del pueblo es la, el buen vivir y el subsistir. Y seguir permitiendo y no ser historia.
0: Melanie, te agradecemos mucho. Me parece que fuiste muy contundente con este último llamado. Es eh, en definitiva eh, entre levantar los cortes sería ir en contra de la vida, según entendimos. Y este bueno, te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho esta comunicación.
2: Muchas gracias, pero como ya nosotros decimos, nosotros somos parte de una base. Y las bases del malón de La Paz del tercer malón de La Paz, son los que tienen que coordinar. Hoy se han sumado muchos, muchas provincias, porque saben lo que afecta a esto de la explotación indebida y de lo que está dañando los recursos y el desaparecer como pueblos originarios. Creo que hoy por hoy el gobierno tiene que tomar conciencia de que si se empieza la caminata en, en defensa de la vida, Va a ser un golpe muy grande a nivel internacional porque sería un flagelo a los derechos de los pueblos originarios. Esperemos que el gobierno nacional comprenda que a eso no debe de llegar. Debe haber un consenso. Ahora hay medios, ahora hay teléfonos, hay celulares, hay medios de donde la información crece y en defensa del agua. Yo no sé dónde están las activistas del agua peleando por eso, pero son es, es tan hipócrita pelear en defensa de los recursos cuando no están en territorio luchando donde hay que estar. Y bueno, gracias por el espacio. Agradecerles. Yo sé que es muy cansador hablar de esto, pero no es una lucha no solamente de la Argentina, sino como representantes de toda la viala por los derechos de los pueblos originarios y milenarios. Yo creo que nosotros nunca hemos tenido frontera. Hemos tenido el derecho de poderle dar una oportunidad al mundo de sobrevivir y nosotros no queremos desaparecer porque respetamos la Pachamama, respetamos el Tata Inqui, y respetamos la vida y el agua. Muchísimas gracias, gracias, Melanie. Y espero que pueda este mensaje llegar a cada corazón de cada argentino y de cada hermano de Alviala de la vía a la hermana y, un abrazo. Hijos, muy, y muy muy agotada sí han visto uh -huh. pero no hay lucha que no se gane si no le pones el alma porque si podemos dar el alma para poder vivir y quiero dejarle un espacio de vida sana a mis hijos y a mis nietos para poder continuar y subsistir todavía y poder te agradecemos muchísimo Melanie espero que, los, de los que no ha desaparecido
0: esperamos eh, te mandamos un abrazo muy grande y a todas las comunidades que están en pie de lucha era Melanie Huanca, referente de la comunidad Aymara, ya de vuelta en, en Jujuy para seguir dando la lucha como escucharon. Y estas no son... Es la voz de Marina Lagrasta Gillette
1: Con mi amigo hablar, hablar con Swan. Decirle a mi hermana que es una tonta por no hablarme más. Tengo ganas de ir a nadar. No pensar, respiro hoca.
0: ¿Para qué nos invitan si ya saben cómo nos ponemos? Bueno, en esto de pensar relatos aquí en Pasamos Todes, en Nacional Rock, eh, hay una, bueno, me comí, me comiste, además de hablar de relatos estuvimos hablando de comernos cosas, sí, sí. tragarnos, ¿no? Versos, por Versos. ejemplo. O nos te comiste. comiste, ¿viste cuando te dicen te comiste la curva? Eh, también, la, me la comí varias veces eh, Y si quieren, de alguna manera Contarnos qué verso se comieron Antes de que yo les cuente el libro que me comí <ríe> eh, me ¿A dónde nos
3: llaman? Nos llaman al 1139 39 88, 88 Para eh, responder la consigna del día de hoy Que es, eh, ¿qué verso te comiste? También lo puedes hacer a nuestras redes sociales Que en Twitter y en Instagram es lo mismo Arroba Pasamos todos Bien, eh, uno de los versos que nos hemos comido y que está,
0: que yo lo voy a decir acá y todos me van a decir, pero eso no es un verso, ¿no? Claro. El, el mito del hombre cazador, ¿no? De que de, de, entre Ay. los monos y, eh, y les humanes, pero no, vamos a decirlo bien, entre los monos y el hombre, que es así como lo dicen los científicos en todo el mundo, uh -huh. eh, hay solo un gen de diferencia y que ese gen se activa cuando, o bien nos pusimos en dos patas, o bien cuando sale el, el hombre a cazar, ¿no? Entonces ahí ya se define una idea de, eh, de roles de género, no solamente de, de sexo, ¿no? Este, que eran para la reproducción, sino una, un, un, or, un ordenamiento del género de aquel hombre que va y que se sigue reproduciendo hasta ahora como el hombre proveedor, ¿no? Uh -huh. este, el que sale a trabajar, vuelve con la comida. En un principio en la, de, de la historia de la humanidad se supone que está ahí el macho recolector, ¿no? Que va el macho, macho cazador, perdón. Eh, lo cual... Eh, es eh, algo difícil de ver en las co en las comunidades de monos digamos de primates o de simios no porque eh, en general son viven en comunidades y no son cazadores los monos son este, vegetarianos son
3: monos son mo comen bananas de hecho
1: ¿No?
0: Este, no, me interesa contar esto porque es una de, de esas grandes preguntas, es una pregunta eh, central para la humanidad y para la ciencia, es ver cuándo, cuándo el, el tema de la antropogénesis, ¿no? ¿Dónde, cuándo empezó la humanidad, digamos, ¿no? cómo, cómo este gen que, este, que nos separa de los simios, digamos, nos ha, nos ha convertido en, en esta especie que somos dentro de los primates. Y hay un libro que es eh, fantástico para leerlo, de a poquito para leerlo este, en partes porque es muy largo este, <ríe> <ríe> eh, pero es muy interesante que se llama Visiones Primates de Donna Haraway eh, conocemos a Donna eh, un poco bueno Donna Haraway es, 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 es filósofa eh, bióloga eh, en el cruce de esas dos disciplinas, de esas dos ciencias ha construido una obra muy provocadora y eh, muy central para los feminismos y sobre todo para los, los debates feministas eh, y contemporáneos más allá y más acá de los feminismos, ¿no? que tienen que ver bueno, con algo de lo que hablaba Melanie Huanca recién, ¿no? con el tema de pensar este, eh, digamos, el futuro del planeta o la tierra como parte de nuestra cultura, digamos, ¿no? de esa armar los, los, las dualidades entre naturaleza y cultura, entre, eh, entre sexo y género, entre hombre y mujer, digamos. Este, este libro lo que hace es eh, analizar en todas sus formas las, eh, la ciencia, la primatología, que es una ciencia que nace a partir del siglo XX, con, con más fuerza después de la Primera Guerra Mundial, digamos, donde van los científicos, van a observar a los monos, a cazarlos, primero a cazarlos, a abrirlos, para inspeccionarlos, ¿no? Todavía esas crueldades, después los ponen en laboratorios, ¿no? hay toda una época muy, este, tremenda, muy cruenta que se, sobre, sobre los simios donde los meten en laboratorios para hacer experiencias
5: de todo tipo del de, de bueno igual el planeta que, de los simios, ¿no? claro, todas estas, de estas, estas imágenes que tenemos, no claro, claro eso es lo
0: interesante de la primatología, o sea primero que son los monos son algo que te genera afecto, digamos, ¿no? una, un afecto popular, digamos, no las imágenes de los monos nos, nos vienen acompañando desde jugando al tenis, recordarán algún Poster, ¿no? De los monos vestidos jugando al tenis, de la mona chita en Tarzán este, y, y muchísimos otros otros este, chimpancés, los monos resus que salen ahora en todos lados, ¿no? vestiditos también como, como personitas, Humanizados, Humanizados ¿no? Este, esa, esa idea de frontera este, que hay ahí muy cercana entre los animales y, no, y, y, y los humanes, pero que ha sido construida también, ¿no? O sea, o, que ha sido analizada para ver cuánto cómo podemos seguir manteniendo estas dualidades que son como son narrativas también, ordenadoras de, de, de todo el universo que conocemos, de la ciencia tal como la, como la conocemos, y sobre todo de otras dos categorías que son las de, las de, las de género y las de raza. ¿No? digamos eh, toda la primatología ha puesto eh, ha ordenado esta, esta idea de que hembras y machos se comportan de manera diferente y que, hay, este, y que la, el macho o, eh, o digamos el el hombre sin marca, el científico sin marca, es un hombre blanco y heterosexual, ¿no? eh, Y esto está construido a partir de la primatología, por ejemplo, para darles un ejemplo. Bueno, la idea del, 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 de tratar de comprobar que el, todo empezó con el macho recolector es una manera... Pasador. ¡Ay, por favor! <risa> es una manera de, este, de poner las bases de la diferencia sexual, ¿no? uh -huh. Sobre la que después se va a construir el género. Eh, y la, la otra idea, en general, cuando toda la primatología eh, es vista desde nociones que tienen que ver con Occidente, por ejemplo, cuando analizan huellas en la sabana, ¿no? de cómo salen de la selva a la sabana los monos, ven este, huellas, de este, tres, eh, tres huellas distintas y dicen, bueno, ven que salían en familia. Pero eso, claro. la, la categoría de familia es una categoría preconcebida,
5: digamos, ¿no? Sí, por un por ahí orden amigues. Por ahí eran amigues.
4: Claro. Los tres. Moral, ¿Eh? no. Ellos esos son su familia.
5: Y lo que se borra, también un poco enganchando con, con lo que conversábamos recién con Melanie, es la cuestión de la comunidad como otra forma posible de, de, de habitar, ¿no? Como Total. borrado. O sea, Total. tantos años y años y años viviendo de manera comunitaria, digamos, con con formatos no de la familia tipo que tenemos acostumbrados y eso está completamente borrado, minimizado en, en, en los relatos. Sí, total.
0: Hay, otra, hay otra, otro tramo digamos de la primatología que, está, que analiza, por ejemplo, la, la cosa de la sabana o que piensa la idea del macho cazador como la salida del jardín, ¿no? del jardín de la selva protectora donde los frutos y las raíces estaban al alcance de la mano y que en algún momento alguien salió de esa, de esa selva protectora comparándolo, evidentemente, con la salida del Jardín del Edén, ¿no? que es este a, a Ay, donde vamos busca. a
1: buscar.
0: <risa> sí, o sea, que es una ciencia occidental, judeo-cristiana, y además es un mapa como después vinieron las primatólogas a narrar otras cosas, por ejemplo, a usar los mismos estudios que habían de los monos puestos en laboratorio para ver cómo se comportaban sexualmente, diciendo, por ejemplo, que el orgasmo evidentemente tiene una función eh, en las hembras para la, forma, la creación de comunidad, digamos, que tiene el placer sexual tiene una, una gravitación en cómo se formaban las comunidades. No eran solamente para reproducirse. Es es sociable
4: tener más orgasmos. Pero, por otro lado, creo que toda esta narrativa, indudablemente como tú decías, que viene de un hombre heterosexual, se posiciona siempre el, el hombre blanco, se posiciona a la altura de ser el primero dentro de la pirámide y después eh, se divide todo lo que viene. Total. O sea, dejando al ser humano como algo particular al lado de todo el resto de los seres vivos, que eso me parece muy especial. Es como los primates son los que más se parecen a nosotros. No es que claro, todos pero pones un primate al lado y
0: entonces podés claramente ver lo que es un humano. Claro. ¿no? Por eso los visten en un punto.
5: Y María Miss una también socióloga, economista. Que foto, crió... queremos foto. <risa> no, se murió hace poquito. Eh, patriarcado y acumulación a escala mundial. Ella también ahí pone en duda la cuestión del hombre cazador como... Eh, el garante de la reproducción de la comunidad porque evidentemente o sea, la recolección, la, la, la actividad recolectora eh, alimentó durante muchos, muchos siglos muchos milenios eh, mucho más que la que, que la casa digamos también no entonces hasta qué punto eso o sea la casa era algo que digamos, que se hacía cada tanto o, 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 digamos, o el consumo de eso de, de carne no eran eh... bichos grandes también no claro <risa> eh, eso como la actividad recolectora estaba minimizada respecto del de rol fundamental que tenía o que tuvo sí. siempre y que en, para en el definitiva
0: alimento. lo que lo que se construye por lo menos esto es lo que plantea Donna haraway en este este, en este libro que insisto está está buenísimo para ver cómo además ponerle la población de áfrica que es donde o sea los hombres y mujeres y niñas este, negros de áfrica eran siempre molestos para las investigaciones no este, los que investigaban era occidente que iba al áfrica a observar ese gran laboratorio a cielo abierto y que siempre están eh, las poblaciones este, afro ahí eh, interrumpiendo qué es lo que podría pasar con las comunidades este, eh, indígenas en en, en, en la puna, digamos, interrumpiendo el progreso, interrumpiendo el conocimiento poniendo en riesgo el equilibrio ¿no? como si, este, nada, el colonialismo ahí eh, ordenándolo todo, ¿no? Construyendo estas nociones de, de, de raza y sexo.
3: Esta gente de la primatología, sí. eh, me interesa saber si han estudiado algo relacionado, te pregunto porque te leíste el libro quienes no lo ven, porque esto es radio, el libro tiene, es una mano entera de los gordos que es, deben ser 700 <risa> 800 páginas ¿no? Sí. Eh, no dijeron nada sobre la ternura De los monos en relación Por ejemplo, yo que miro muchísimos videos En Instagram de monitos uh -huh. eh, Lo único que me produce es eh, Ternura, porque hacen cosas Realmente muy relacionadas Con la afectividad, con el toqueteo con lo sexual de claro, eso no salió tienen, nada no la... tienen
0: este no bueno es que dona
3: dice de, no, desde Donna el principio sí, yo te digo las eh, la, quienes estudian la primatología bueno cuando vienen
0: las primatólogas eh, las primatólogas feministas justamente ya te digo se pusieron a mirar la este, la función del orgasmo dentro de la creación de comunidad se pusieron a mirar sí Ahí, este, de hecho también es gracioso cómo analizan, por ejemplo, eh, ponen en una investigación, no me acuerdo cuál era la primatóloga que las primatólogas empiezan a, a trabajar, digamos, después de la, del feminismo de la segunda ola, digamos, ¿no? Tipo fines de los 60, 70, empiezan a, a trabajar y a, poder, a buscar leer esa, con esos mismos datos otro tipo de conclusiones. Entonces, hay una que hace un estudio que habla de la madre. Este, como es, malabarista, ¿no? Ya dentro de las, sí, de las dentro de las primates. Eh, hay otra que habla de las. La madre
4: malabarista, la madre malabarista ¿Tres es porque... trabajo. Claro,
0: exactamente. <risa> la madre malabarista es la que tiene tres trabajos, la que se preocupa por la comunidad, o sea, tiene la jornada laboral afuera, la jornada laboral en casa, la jornada laboral en la comunidad. Bueno, eso hacían las monas, parece, ¿no? Con los críos colgados a la espalda, pero bueno, es, es su, su manera de leerlo y es muy interesante cómo se construyen las narrativas también feministas, y ahí está Donna Haraway tironeando para, para, con, para develar, digamos, las... Este... No convertir todo en un giro lingüístico, porque los datos están, los monos existen, o sea, se los puede observar. Pero este, hay eso, hay maneras de proyectar, digamos, tu propia experiencia sobre, sobre ese objeto científico. Eh, y lo de las madres malabaristas me pareció un, un hallazgo, porque Nadia. sin duda.
4: Había sí? una película muy famosa de Sigony Weaver que hablaba de una primatóloga que se que fue arno. a meter y la mataron, pero no sé por qué.
5: Este. Hay, hay unos versos muy lindos de
0: seguro que la mataron los negros está acá
4: no. No me, no me,
0: este, hay que hay que googlear por favor san google sálvanos de este bache eh, ¿Cómo ¿Hablando? se llama la primatóloga
3: que no no vamos a tener carnos. ni idea o sea es un es un sí.
0: es aquí en encarnarse bueno sí. pero no importa está bien si no quieren googlear no hay, no hay problema no hay problema
5: no, acá, hablando de los inicios de la, de la civilización hay unos versos muy bonitos de, de claudia Massín, que de, de un poema de ella que dice cuentan que se puede poner fecha al inicio de la civilización Empezó con el primer hueso quebrado y soldado. Esa soldadura habla. Dice, tuvo que haber alguien que cuidara, que no dejara morir, alguien que hiciera por aquel que fue herido todas las cosas que él no podía, alguien que le proveyera el alimento y el agua. Así que ya había, había civilización con, con esas primates cuidando y soldando huesos, seguramente. Seguramente, segura.
0: Y, de, y recolectando frutas a la vez. Este, mientras ellos se, pre, se preocupaban por la paternidad, porque parece también los. Bueno, es, es parte de eso. Si los, si los monos eran vegetarianos y no salían a cazar, entonces por lo menos tenían que proteger su paternidad. Y por eso eh, peleaban, ¿no? Porque las ideas que construyen el género no son solamente en función de las tareas, sino en función de una dominancia, ¿no? De quién. De, de cómo se administra la violencia y ahí es como es leída la, la masculinidad o digamos este el macho como el superior. ¿no?
3: Eh, se llama Dian Fossey,
0: gorilas en la niebla. Exactamente. Bueno. Tiramos una peliculita para que se, se enternezcan.
3: Ella igual es la, la, el nombre que di, no es el nombre de la película, sino eh, la compañera. Claro. Que leía okay. con los gorilas y que hacía todo eso. Claro, claro. claro, claro yo claro. dije
4: la película que era Gorilas en la diabla. Exacto. Perfecto.
3: Bueno, pero justamente por eso, por esa
0: ternura que nos generan, es que, es que tomó esta, esta narrativa, ¿no? Sobre esos seres fantásticos donde nos vemos reflejados y a la vez no tanto, ¿no? Porque ese, ese gen que nos diferencia es un abismo ¿no? o una frontera, que eso siempre tranquiliza para poder mantener humanidad, naturaleza y cultura bien separadas. ¿no? Lo que logra, en definitiva, don Haraway es eh, develar que lo que está construido son los dualismos. No es que todo sea discurso, que hay datos, pero que la construcción de, de, de dualismos fijos, como es sexo y género, eh, eh, cultura y naturaleza, por ejemplo, son construcciones que nos impiden... Eh, bueno, pensarnos más eh, en compost, ¿no?
3: Ahí estaba, me recuerda a mi madre cuando yo era chica que me explicaba eh, cómo creía que habíamos venido al mundo. Y entonces yo iba a la escuela y decía... Eh, mi mamá no cree en Dios, cree en los monos. A mí me este, traigo otro recuerdito de mi, mi
0: hijo que fue concebido de manera asistida dentro de nuestra propia casa, porque bueno, entre dos lesbianas no era posible. Eh, eh, un día volvió de la escuela y me dijo, mamá, mamá, ¿vos sabías que había una, una manera de tener sexo y que, y que no es como me hicieron a mí? Así, ah, sí, obvio, le digo. Se llama sexo. Bueno, en fin, para todos los niños que necesitan narrativas para saber cómo vinieron al mundo, les dedicamos este bloque. Las ligas menores, Reno Fuego, qué autazo, por favor. Grandes relatos sobre ese auto.
1: Se entiende, te están cagando. Si es demasiado fácil, quizás también. Economía con Camila Barón.
5: Hablamos de relatos, de versos, de narrativas. Así que quiero tener una noticia que salió esta semana en La Nación en ese diario bueno que le lleno parte, de narrativas lleno de narrativas de secciones <risa> aparte ya las secciones son una, una narrativa en sí misma no sí misma, total. ¿Qué secciones inmuebles propiedades <risa> bueno esta es una noticia que salió en la sección justamente propiedades acá <risa> eh, y que se titulaba momion la nueva forma de vida en las grandes ciudades de moda por los altos alquileres Ajá. ¿No? momion es una palabra compuesta por mam o mamá ...y Comune, comunidad, ¿no? Entonces, esta, esta nueva moda de... ¿Ese era
0: como los alquileres de... ...ahora se ponen de moda los departamentos de Los tiny, claro,
5: exactamente. Es parecido al que te venden el, el tiny house, ¿no? Sí. <risa> Las casitas pequeñas, el departamento de 10 metros cuadrados. Bueno, ahora parece que está de moda cohabitar entre madres. Eh, es algo muy cool, ¿no? Eh, para, para enfrentar el alza a los alquileres. Así que la Nación traía esta, esta noticia... Y para, para diseccionarla, bueno, cuál es el dato, cuál es el relato, cuál es el dato que se elige, cuál es el dato que se omite, ¿no? Uh -huh. Acá aparece la suba de los alquileres como algo que cae del cielo, si ¿no? Sí. no se sabe bien por qué aumentaron los alquileres, pero bueno, las mujeres... Y los eh, progenitores tampoco, la ausencia de los progenitores tampoco, tampoco es narra. Eh, eh, no, eso es fantasma, fant el, el fantasmita. <risa> o sea, no, no sabemos dónde salieron estas madres. No sabemos. No sabemos <risa> no, no, estos hijos. Les Les No sabemos cómo llegaron ahí, pero eh, dice, dice La Nación que, eh, escuchen esto, eh, las mujeres están uniendo fuerzas Uh -huh. bajo un mismo techo, utilizando el antiguo poder de la hermandad. ¡Ajá! Acá, ¿no? Wow, eh, ese es un verso que nos comimos también. Escuchemos la narrativa sobre eh, lo poderoso de... Bueno, de, de la de, sororidad. De pobre, ¿sí? Sí, <risa> el, <comentario. risa> el poder de la pobreza. Bien. Eh, la hermandad para dividir las cuentas del hogar y criar a sus hijos. no Y venía obviamente con una foto, de la nota, la, la foto que ilustraba la nota, se veía tres mujeres, blancas, Blanca. rubias... Con peinados de peluquería. No falla con, nunca, no ¿eh? Falla. Con peinados de peluquería y el epígrafe decía, madres separadas arman comunidades donde conviven bajo el mismo techo para compartir gastos, alquileres y apoyarse en la crianza, ¿no? Había un niño ahí sonriendo, también abrazado a un perro en la foto. Y esto eh, narra La Nación, que suce, está sucediendo en, en Estados Unidos. ¿no? Ah, eso te iba a decir. Sí, ¿Dónde la está? Noticia, claro, yo saber porque, dónde está la fuente. Porque, porque la noticia, bueno, no, no sé si importa tanto a La Nación lo que pasa en el barrio del abasto en el barrio de Almagro, ahí cerquita. Donde, Casa Pringles,
0: claro, digamos, <risa>
5: por donde, fueron desalojadas. Mis, al mismo momento que se estaba publicando esta noticia sobre la moda ¿no? La, la, la moda del momiún, Estaban desalojando una casa comunitaria donde eh, muchas compañeras estaban rebuscándose para... Criar también a, a sus hijes en, en, como en otros formatos. Bueno, por eso a la nación no, no le estaba importando mucho. mira te voy a dar un dato que, eh, ¿cómo se llama?
3: Mamiún. Mamiún, sí, Me mam cuesta como, muchísimo. Sí, sí, yo no es, sé si lo estoy diciendo. Es, mamiun <risa> eh, Las compañeras de Casa Pringles, que fueron desalojadas hace ya una semana y pico, eh, muchas veces utilizaban eh, la forma de decir somos plaga que era su forma como vos, de, sí, sí, sí. Sí. Eh, que me parece mucho más marketingera que Mamium, Mamium, no sé, <risa> es una opinión.
5: Bueno, si todavía no leyeron, es la nota de este viernes que salió en las 12, que, que la compañera Eugen Murillo cuenta todo el proceso que, que hubo en Casa Pringles, que bueno, eh, claramente es una, una historia, una narrativa que a este diario que, que, que estoy citando no, no le interesa mucho. Y se hicieron virales estas formas de, de habitar por TikTok, ¿no? Eh, ah, mirá muchas mujeres que están decidiendo esta forma de habitar que también acá la nación lo pone ¿no? como una elección libre, ¿no? son sí. consumidoras que maximizan ahí sus ingresos de, de pensar la arquitectura en función de tener espacios comunes de cuidado de encuentro, eso no no, no, pero acá hay, no es tendencia eh, no, no, porque esto, vos, vos pensás, Marta, que esta nota está en la sección propiedades, ¿no? Ah. Entonces, por ahí, yo creo que es información para los propietarios cuando tienen que poner alquilar, que tengan en cuenta que por ahí le caen sí, dos le o tres madres juntas, claro. que, es que está de moda, que está bien, acéptenla. Claro, porque, porque en muchos lugares no te aceptan con niños. Por eso, entonces, <risa> si lo están haciendo las mujeres blancas es de Estados viral. Unidos... Empiecen a aceptar acá los propietarios a estas mujeres que les van a caer con el perro y con los niños. claro. Así que, eh, bueno, vos Bien. te preocupabas qué, qué tipo de casas están habitando. Mirá, dice, hoy su hogar es colorido y caótico, dice Ajá. la nación, ¿no? Sus paredes están llenas de obras de arte y fotografías y sus habitaciones están repletas de chucherías y muebles llamativos. Harper vive en el primer piso con su hija de 10 años en su propia unidad de tres habitaciones, eh, que es ordenada y zen. <risa> Seis meses después de mudarse, la pareja invitó a otras dos mujeres, incluida otra madre con dos hijos, a tomar las unidades del sótano y el ático de la casa.
0: Ah, seguro que la de
5: niños fue al sótano. <ríe> y a unirse a Déjame adivinar, déjame adivinar. En su experimento comunitario. Así que, bueno, son casas muy grandes, muy cómodas, llenas de obra de arte. Claro, esas las, las que... que vemos
0: en las series, las de los suburbios, los famosos suburbios.
5: Exacto. <ríe> en un, un recuadrito así como al pasar, eh, la nota mencionaba que, bueno, que en realidad había mujeres negras en Estados Unidos que en las... Que hacía rato que ya ah, claro. estaban cuidando comunitariamente. Y ya estaban cuidando ahí, haciendo causa común entre generaciones y entre mujeres eh, del barrio, ¿no? Para, para apoyarse. Pero bueno, eso es un, es un detalle. Pero las menor. mujeres
0: negras no marcan tendencia. No, no es ¿no? moda. Bueno, a veces, ¿eh? a veces los peinados de las mujeres negras marcan tendencia, eh, no sé, las rastas, por ejemplo. O, o su clasificación también. Trenzas.
3: Marca tendencia. Sí, sí, claro. sí. Eh, sí. Estoy viendo una de las fotos, es gracioso porque eh, las niñas están con los descalzos y vos le ves la planta de los pies y están limpias. Ah. El piso está, están el es tan perfecto. Me llama la eso? atención. Sí. Oh. El piso.
5: El piso, el
3: piso es tremendo,
5: reluciente ese piso. Bueno, pero en la nación nunca nadie se ensucia. Es pero así. Ahí, bueno, hay que, que preguntarse quién limpió esa casa. Mm, capaz, ¿no? Y ahí es donde por ahí viene la otra noticia, ¿no? la de The Economist, uh -huh. el diario británico. Eh, que bueno está preocupado por las madres solteras de América Latina dice hay que empujar a, dice así literalmente <risa> tenemos que eh, eh, se están quedando atrás dice se están ah, quedando atrás las madres atrás de quién <risa> y están llegando tarde a limpiar los pisos Marta <risa>
4: nunca habla de los hombres <risa> abandónicos papitos corazones
5: nada no, limpiar los pisos de las momium que necesitan ahí entonces de economista está ahí haciendo causa común con las momium parece sí eh, y propone que bueno que las mujeres solteras de América latina tienen que ingresar a la fuerza laboral, ¿no? Así. Y también en, en, el, en el mismo en el mismo suplemento, de Economist decía que qué pasa con la productividad de los trabajadores latinoamericanos, están muy vagos. ¿sí? Ah, ¿no? claro, dice, porque nadie les limpia, porque las mujeres
0: se quedan atrás o se, se van de las casas, ¿quién les limpia les cocina y les plancha dice, la camisa?
5: De Economist dice, una tierra de trabajadores frustrados. ¿Por qué los trabajadores latinoamericanos son tan sorprendentemente improductivos? Ajá publicó Ajá. el diario británico, y culpan a la educación eh, y a una gran economía sumergida. ¿no? Como el, el, Alta
4: xenofobia el... igual. <risa> lo que usted dice? No, no, sí, una cosa que me pasó.
5: Pero por favor, el diario más, más más prestigioso y reconocido, no, no hable así, lávese la boca, por favor. Se, se, me, se me vienen a la cabeza un montón de versos que nos
0: comimos en el último tiempo. Uno de los grandes versos que tiene que ver con eso que nos está contando son los, eh, ¿se acuerdan de los microcréditos?
2: Que sí. El Banco Mundial
0: los, prom los promovió al infinito que se los daban a las mujeres porque siempre son mejores pagadoras, se supone, ¿no? Como cargan con la responsabilidad. El
5: banquero de los pobres, el, el famoso Yunus. Total, ¿no? total. Ahí que te daban
0: microcréditos, vos por ejemplo querías fabricar escobas. ¿no? entonces te daban un pequeño crédito que después lo pagabas al triple, igual no es que no, no tenías tasa de interés, este, para que te conviertas en una emprendedora, que es el, el, el bueno, último grito de la moda, la <ríe> ser una, entre, una, una la jefa tu, tu propia jefa, tu propia explotadora, sobre todo porque cuando el emprendedurismo implica que trabajas de siete a
5: 24, claro, más o menos. ¿no? 24, 7. Eh, no, y, y ya que hablábamos de la comunidad y, y de otras formas de evitar eh, la gente que instaló los microcréditos se dedicó a estudiar muy bien los lazos comunitarios y claro. justamente lo que hacían era que se presten, o sea, había un, un, un sistema de, de, de préstamo ligado a eh, tu compromiso comunitario. Entonces terminaban también disolviendo... Eh, los lazos comunitarios como buscados, ¿no? porque bueno, el crédito que no se pudo pagar destruye la confianza con el, con sí. el vecino y la vecina y generaron unos caos, va, eh, un, un, eso, un...
0: Sí, sí, a, a la, a la de... búsqueda de
5: la ruptura del lazo social. Así que, bueno, le sirvió de, de, de mil maneras el, el me encantó, Me
0: encantó esta, esta narrativa, como veníamos diciendo, oh, entre las mamis este, blancas y con niñas de pies limpios y la plaga de Casa Pringles, que no fue registrada por el diario La Nación eh, y que está buscando soluciones. Eh. Casa Pringles, recordamos, es una casa comunitaria con, este, donde habitaban ocho mujeres y un varón trans y un, no, no sé, 11, 12 niñas eh, que estaban no solamente viviendo en común, sino también pensando los cuidados comunitarios y, y la vida en común, fueron desalojadas de una vivienda que no había servido para nada en 70 años, más de 70 años casi en 100 años este, y ahora lo van a convertir en un hogar de mujeres acá, no
3: así lo propuso el gobierno de la ciudad
0: sí, hogar, es, sí. aparte,
3: en, eh, dijeron que iba a ser como la extensión eh, de un lugar que se llama el hogar Eva Duarte, sí. que es, el, es un un hogar que realmente tiene muchas deficiencias, sus dirigentes, o sea, las personas que lo, lo, lo llevan adelante. Y entonces ahí te das cuenta también cómo, eh, cómo se continúa el relato de, bueno, esto esto se está haciendo mal, lo vamos a seguir haciendo mal, y lo cuenta como una política <risa> Pero lo pública. nosotros. Claro. Esto nosotros, en... <risa> perdón, en ese caso. Sí, en ese caso son nosotros... Eh... Contundente. Bueno,
5: así que nos toca seguir eh, generando narrativas donde aparezca, ¿no? La posibilidad de compartir de servicios públicos que faciliten la vida comunitaria, ¿no? Sí, eh, de la vivienda como social. un derecho, ¿no? Exactamente. el reparto equitativo de las tareas no solo entre varones y mujeres, sino también entre las clases sociales, ¿no? Como cosas eh. que a The Economist y a la Nación no le estarían sirviendo para, para su narrativa.
0: Muy bien, esto es Sara Ebe
5: en una transmisión llama... Comunidad. ¿Cómo? En un lugar donde se armó una comunidad, ¿no? En
0: Gascón, ahí,
5: ahí mismo. Un lugar para vivir, ¿no? Dice...
1: Escucha una comunidad disidente en permanente construcción. Marta Dillon, Euge Murillo, Ana Carolina y Estefanía Fanu Santoro. Pasamos todos Los Dramones de la Semana. Una señal luminosa para saber que siempre hay alguien que está peor.
4: Bueno... Esta es mi parte que justifica por qué yo estoy supliendo el cupo de Ana Carolina. Okay. Los dramones. ¿Pensaron en sus dramones? Sí, obvio. Yo sí. sí, bien. Yo sí. Ok, sí. mi dramón como para establecer un poco lo que es la dinámica. Eh, cada uno cuenta cuál es su dramón de la semana, solo con el título. Yo voy a decir el mío, que me enteré hace muy poco. Aquí tengo una comunidad de amigos chilenes que eh, yo estaba bastante contenta con el hecho de que no tenía que votar. Ah, en Argentina. Tengo que decir la verdad, me encanta votar cuando tengo la posibilidad de hacer eh, de saber mi proceso hacer. cívico. Pero como dije, bueno, no, no, no entiendo nada. Desde el programa pasado que ustedes me dijeron, no, se van a hacer las listas, yo dije qué. Yo <risa> y Llega casa, ¿qué mi amigo. ¿Qué la fórmula?
5: No, <risa> ¿Qué fórmula?
4: Me, me mataste con lo de la fórmula que yo decía que si sí, esto es como un hechizo científico. <risa> y mi amigo llega ayer y me dice, podemos votar. Y Yo no. <risa> Solo como por gobernador Que lo encuentro peor todavía no, puedo ¿cómo? Entender la figura. ¿De gobernador
0: entender de, ¿De qué parte? ¿En ¿Dónde estás viviendo? En, en este
4: caso tendría que ser de Cava ah. Claro, pero no puedo votar por presidente en dos lados Así que mi dramón Es cívico <risa> Con esto abrimos entonces eh, Que cada una me dé su título Partimos por ti Marta
0: eh, Ácido hialurónico. Wow. Ah. ¿De dónde sale la ciudad? Ah. Ah, no sé <risa> No sé a quién estaremos explotando
3: Barra Brava Ay. Piquete.
0: Yo creo que el mío es el mejor. No sé. No,
4: si siempre dicen lo mismo. <risa> ¿Vale a...
0: Es que no hay nadie que sufra más que yo acá, en, este, en esta mesa. Eh, porque llevas más falta tiempo Diego. viva.
4: Fantástico, falta Diego. <risa> igual eh, voy a quedarme con Barra Brava. Bueno,
3: está bueno, bien.
0: Vos te lo bueno. perdés. Vos me te lo encanta.
3: Perdés. Me lo voy a anotar ¿Vas para... Vas a
0: decir igual. No, sí, no, no lo
3: Marta te abre el próximo bloque con su programa. <risa> sin ningún problema. Pero bueno, vamos a aceptar este juego. Eh, resulta que eh, hacía mucho tiempo que no me pasaba, que no tenía una excitación profunda eh, con algún producto de entretenimiento televisivo. Eh, me pasaba esta, esta sin ganas. <risa> teniendo seca eh, la parte de las hormonas que... Eh... Las hormonas no se mojan. Es una este va
0: mal. Es que, este es que, no va. Eh, euge estaba haciendo un verso, viste. Estaba tratando de crear poesía porque dijiste
3: que, te, que preferías la poesía al... Bueno, poesía, poesía, esto. Continúa con tu La cuestión es que el viernes a la noche, eh, después de enterarme de que Massa y Agustín eran eh, la fórmula para eh, de la unión por la patria, me puse a mirar la serie Barra Brava. Ajá. y no la pude soltar es una serie que la estrenaron esta, la semana pasada en Prime y sí. es sobre eh, barras bravas que es todo una cuestión que ya te vamos a explicar en algún momento no, cómo si no hay... vas a
0: ver cómo no vas a ver si estuvo el colo colo acá estuvo sí. la barra bravas Sí, cuánto <risa> bueno, <risa> bueno
3: tiene tiene como una característica que a mí me gusta mucho me gusta mucho leer sobre las barras bravas y toda la interna que sucede el en el fútbol el drama es que no dormí
2: ah, o sea me la, vive me la, la viernes. vi
3: me la vi entera, no no salí a bailar, me invitó un montón de invitaciones a citas que no fui solo por quedarme mirando eh, wow. una serie que se llama Rara. Ahora vez". le dicen... O sea, el drama cualquier. es como topego ansioso a la televisión. Claro, ¿tenés algún problema con eso? No, no, no.
4: Ah. O sea, la violencia.
3: ¿Esto es documental?
4: <risa> eh, es ficción,
3: es ficción y eh, bastante violenta. Es de es mucho tiro, bueno, imagínense, ¿no? Eh,
0: bueno, en fin, o igual sea, no, me, no, me, no me estaría calificando de drama.
4: Oh. ¿Quieres contar tú, no no, no, no lo da. quiero contar. No, no lo pero, quiero. Pero, me lo voy a guardar. Por qué? Me lo voy a guardar para mí. ¿De, ¿De, ¿De dónde eres? sale la CIO y el ácido yalurónico Marta?
0: No sé de dónde sale, pero yo me lo tenía que poner en las partes y no voy a decir nada <risa> más. Ay,
3: ¿Saben no. qué? Se lo van a perder.
4: No. ¿Cuáles son las partes? Las partes íntimas.
3: Ah, ¿se puede poner? En? ¿Te le vas a poner? Obvio. En la... Ah, no sabía. Obvio, ¿Pero? sí, 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 sí. Quiero sí. decirles, lo, les voy a decir una sola cosa.
0: No se pongan aceite de coco. ¿eh? No se pongan aceite de coco porque no cualquier aceite sirve para la lubricación. ¿Sí? <risa> bueno, dicho esto, <risa> bueno. no les voy a <risa>
3: Estuviste <risa> experimentando <risa> un montón de dramones, <risa>
0: Bien, nos vamos a ir ahora sí, con Cumbia, no, con Sara Eve, porque antes nos fuimos con Cumbia Queers y estaba mal. Gascón es de Cumbia Queers. Y ahora Sara Eve con Asado de Paso.
1: No más dinero, todos saben bien que es por dinero. Un asado de paso, tomo sodeado, me paso, termino borracha. tengo buena suerte. Y mala racha, de un asado De paso, somos sodeados, Me paso y termino borracha Yo seré un cachivache y vos sos pura facha Esto es lo que hay para decir Directo de Gacón que sabe que esto es resistir Contra el desalojo y la fuerza de la polis De todo para todos que esto es para compartir Dice así, supe construir un lugar donde vivir Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir No me voy a ir, esta es mi casa Ven y pasa, miremos desde la terraza Cuando te miro todo, todo se me pasa No hay nada contra la fuerza de nuestra raza Yo te convido, si te falta, a mí me sobra mucha grasa Nuevo horizonte, mamá, mamá, ma, pasa Pasamos todos, Un programa lesbiano no excepcional
0: Bueno, último bloque de Pasamos Todes, eh, nos tragamos un programa. Nos tragamos un programa que no fue un
3: verso. Que no fue un verso, ah, me encantó. Okay. Un bueno, gran separador. Eso. Lleno de verseras acá. Hoy preguntamos <risa> hoy preguntamos aquí en este programa qué verso te comiste. Y Eutmilia dice, me chamulló como una persona mayor responsable. Futuro resuelto. Rol súper dominante y activa. Al final fue alto viaje porque resultó ser más bebé que yo. Todo lo contrario. Un golazo igual. Me encanta todo el, el relato, ¿no? Un giro. Un giro. Un giro, <risa> va, giro va y, giro. y viene. Muy bueno, eh, sí, muy bueno. es eh, A veces pasa que te comes el verso y después Pero te das cuenta te de tú Claro. Es algo
0: que pasa, a mí me ha pasado mucho con que, porque a mí me gustan las lesbianas lesbianas.
3: Ah, <risa> sí, las oro. <risa> las gold. lesbianas
0: gold, las lesbianas con experiencia. Y siempre me pasa que yo creo que acá, acá hay un chongo y siempre me viene fallado el chongo. Eh, de Decí, chongo lesbiana. Claro, así
3: como que vas, por ejemplo, tenés una me cita. Me voy a
0: confiar de que me va, si sí, tengo una cita yo veo, no sé, en su físico por ejemplo, su nuca rapadita así como musculosa, camisa a cuadros ¿vio? Sí. ¿Eh? Camisa a cuadros, remera abajo de la camisa. Es como un identikit
4: Es un Ident identikit de oro, que digo, estás
0: esta sí. me cambia la eh, rueda del auto cuando se me pincha, ¿verdad? O te
3: cambia el cuerito, o, o te pinta. el cuerito te hace, te te hace Me un un lo poco, tira también sí. un poquito Te eh, el cuerito. <risa> bueno. te un poco ¿Ahora? de chapa y pintura. No.
0: Y no, no, resulta que después termino yo tirada abajo del auto, ¿no? Agarrando el gato, en fin. Bueno, así la vida engañada. ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Escuchamos Buenas algo? Buenas
5: tardes, acá Leila de
0: Caseros, disfrutando del solcito en el jardín. Ay, oh, Soy... envidia. Che, yo me comí el verso de los C Monkeys. <risa> Que no sé si ah, sí. la gente ahí más grande de la mesa lo recordará. Por supuesto. No les dejo ahí el, el misterio, el
4: verso de los simonquis.
0: E el verso de los simonquis, e sí, yo no... Eran no
4: como, en Chile les decíamos los crecencios. Sí, <risa> eran como sí. unas cositas que no sabíamos si estaban vivas o no, pero tú las ponías en agua. Eran como unos guarizapos que, es el que te vendían. <risa> wow. Y tenías una comunidad de estas cosas. Pero escúchame, eran, no sé eran. ¿eran seres vivos? Claro, y no eran, sé seres... Si eran seres vivos. Hay que... no, no, eran no sé. seres vivos. Era un juguete, eso era lo peor Mira. de todo, porque era como, tú chico, puedes tener eh, tus simonkeys que claro. crecen en el agua y de,
3: y de pronto eras como Dios. Ah, ya sé cuál es. ¿Te ¿Te tengo... Sí, no, no están sí. vivos, eran, eran unos eran cositos que, que los ponías en el agua y se, se transformaban en otra cosa. No, querida,
0: ¿El sea monkey? <risa> eh, o sea, existe el Simon sea o sea, real.
3: El... Ah. Eran, eran
0: huevitos que los ponías en agua a una temperatura particular, en agua más o menos tibia, y nacían. Era como si te vendieran, ¿qué decirte? Eh, no. Una semilla. Como el kéfir. Como el kéfir. No se sabe. El verso del pero kéfir El, me el problema lo es que, claro, en oh, la publicidad era un verso grande, porque en la publicidad te los mostraban como monitos, y resulta que eran una cosita así diminuta, que la tirabas en el agua, y no sé, se movían, pero nada más. Ah, pero
4: aquí estoy leyendo. Googleé. Ajá. Al principio se lanzó este invento al mercado con el nombre de Instant Life. No, lo encuentro igual maquiavélico. <risa> sí, sí, sí. Que luego cambió por Simon Kiss a causa de la cola de los animalitos. Efectivamente, qué era bueno. una vida. Los monitos tienen unos 2 centímetros de longitud, se mueven todo el tiempo y viven aproximadamente unos dos años encerrados. ¿Y qué pasa? El niño, por supuesto, yo creo que se aburría.
0: Y sí, obvio. Y los como... niños son
4: maquiavélicos, digámoslo. Digamos después todo. de un rato
0: lo usan y ya no les sirve. Y por eso se inventó después
4: el Tamagotchi, que es el otro gran... Oh, ¡Ay, qué
0: difícil es. <risa> El Tamagotchi, que sin no le, no le hacías hacer caca, era un problemón.
4: Se te, se te podía morir. Se te podía
0: morir. Eso era la chatarra,
3: las baterías chatarra que nos tenían que mandar para acá. Sí, ahí sí volvemos al litio y así. <risa> <risa> Melina de Villa Ballester dice, el verso que me comí fue que el poliamor funciona. Y la del aceite de coco también me la comí. no lo. El... Oh.
0: <risa> Les quiero decir que las cosas, no, el amor no, no es una máquina, no funciona, funciona así no, dijo poliamor Lo
3: mismo Bueno
0: No es este, que, ¿por qué la gente quiere que las cosas funcionen? Eso o sea, pero, oh, eh. es como pensar en el éxito Es como pensar en el, en el progreso también, oh. el otro gran verso Y también eso de que bueno, no hay máquina que funcione, nada funciona sin fricción, ¿no? Un poquito
3: Y cuando sí. te pones aceite de coco
0: Tampoco. la <risa> y aceite de coco no, no hay, Sí, fricción y aceite de coco no, reco no. no recomendado.
3: No puedo eh, deci decir eh, qué verso me tragué, mejor me pregunto qué verso no me tragué. Y me los tragué a todos. En este <risa> momento, pensando en los antidepresivos, tampoco andan. Dice Elena desde Montevideo. Elena, firme como siempre, firme como siempre.
0: bien, eh, bueno, versos que nos tragamos, yo no sé, no paré ah, de contar, ¿La del, la del qué? Que
3: no contamos, yo cuando estaban hablando recién del Monkey Island, ese no sé cómo se llama, eh, que atropello. atropello, me
0: acordé de ¿Qué atropello del, de a la, a la memoria generacional, de generaciones y generaciones,
3: ¿eh? <risa> el, el del Tamagotchi, que era una, era un verso de que vos estabas pudiendo eh, cuidar sí, al criar, a, a, un, a un aparatito. Era un gran verso, porque además se te moría. ¿Era una
4: inteligencia artificial el Tamagotchi? No, no alcanzaba a ser. Pero lo peor de ese verso es que era hecho para niños eh, asiáticos en primera instancia, que no podían tener ni gatitos ni perritos, entonces le pasaban esto. Eso, eso, para que eso, eso ese
5: es el verso que nos contaron. La realidad ser, es que era creo. para mandar las baterías que le sobraban en ser? pequeños cositos.
4: Se decían que los niños, apenas se les morían estos animalitos, se suicidaban. es un verso que también me recomí. Pero no como, me quiero reír de suicidio. Suicid
0: pero sí, siempre el fantasma de que el, de los de los orientales no el fantasma del problema de la sobre la superpoblación eh, ah, siempre nos si, sal, siempre... si saltan nos caemos ¿cómo sí, se si, los, si todos los chinos saltan al mismo tiempo chau, nos fuimos del mapa nos salimos de la órbita o que bueno nos van a prohibir a, eso no es una y distopía, te digo si así.
5: comen al mismo tiempo
3: o si defecan al mismo tiempo Acá, nadia mayol dice yo entré al telar de la abundancia no, gran, gran, gran verso
1: Qué <ríe> rip
0: rip amiga
5: y yo, yo he terminado amistades
0: eh, Con el por te... porque
5: el... te ¿Por qué insisten por tratar de ex seguir, explicando, seguir
3: explicando eternamente que se trata, que se trata de una estafa claro, aparte como vos sos economista claro, te debías tener claro. como una especie de porque a mí me pasó en un su me lo explicás por favor de nuevo? no. no. <ríe> no, no, no funciona el o sea sabes falsi? que está mal pero no entendés demasiado bien cómo de, vos, que no, no.
0: de que no hablamos suficientemente del verso de la sororidad Ah,
5: lo mencionamos medio bueno, al pasado. La nación de la hermandad. ¿no? Las, claro, lo dice, lo dice bien. Bueno, pero ¿De yo manera? del
3: tema de la hermandad también lo escuchaba decía, en real, con la compañera eh, Melanie Huanca, que hablan siempre, las compañeras originarias hablan en términos de hermana-hermana. Sí. Yo a la hermandad le estoy dando un poquitito más de oportunidad que a la sororidad y a todas esas cosas que me parece que ya no. no ahí sí nos comimos la curva.
0: Igual es la, es, la la misma, la es la misma base, en un punto. Se
3: lo respeto más a las compañeras originarias. Por
0: supuesto, se lo respetamos a las compañeras originarias, de todas maneras. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, esto ha sido Pasamos Todes, no sé si sabían. Estamos ah. acá con Cami Barón, que nos regaló una columna muy hermosa entre las distancias entre la nación y, no sé... Este, y Casa Pringles, la nación con Z, eh, Eugen Murillo, que nos habló de su total ignorancia sobre los conquis, eh, eh, José Nast y su drama cívico. Qué bueno. bueno. Después te hacemos un mapa. <risa> Tenés que traer una cartulina, dos cartulinas. Te las, las pegamos y te hacemos el mapa. Y me van a ¿Eh? tomar la disertación ustedes. No sé si te tomamos la disertación, pero vamos a necesitar espacio para poder explayarnos y que vos puedas elegir un jefe o jefa de gobierno a tu gusto. Este es Balea, la productorta, Sergio Ríos en los controles y quien les habla, Marta Dillon, nos escuchamos el domingo que viene.